0: Арт-вопрос
1: Всем привет, в эфире Катя Положенцева, это мой авторский подкаст «Арт-вопрос». Сегодня мы поговорим об искусстве, не только затрагивающем серьезные социальные вопросы, но об искусстве, способном становиться неким рупором и рассказывать о том, о чем сегодня принято замалчивать, стесняться или вообще делать вид, что этого не происходит. Например, о проблеме туберкулеза, о которой сегодня в подкасте про искусство пойдет речь, и дальше вы поймете, почему. Передо мной сидит художник Полина Синяткина. Привет, Полина! Всем привет! А, я хочу, чтобы вы загуглили Полину и убедились в том, что Полина очень красивая, хрупкая блондинка с голубыми глазами. <свят> и в один день Полина узнала, что она заболела туберкулезом. Забегу вперед и скажу, что с Полиной все замечательно, все позади. Но ситуация, в которой она оказалась, многое в ее жизни поменяло. В первую очередь Полина не поняла, как могло такое случиться и почему она, человек умный, образованный, социально активный, вообще не знала, что эта болезнь не только не побеждена, напротив, она процветает и вовсе перешла из категории социальных болезней. Я приведу в статистику с сайта «Медуза», которому я склонна доверять. Они в 2015 году выпустили а статистику по 2014 году на тему того, почему от чего в России умирают люди. И, естественно, туда попал и туберкулез. И вот они посчитали, что в 2014 году от туберкулеза умерло почти 15 тысяч человек. А от пневмонии 40 тысяч человек. Вот такая страшная статистика. Дальше мы расскажем о том, как я, в частности, помогла Полине сделать выставку на эту тему, и когда я ее готовила, и потом приглашала туда гостей, своих друзей, коллег-журналистов, я часто слышала о, о каких-то, какой-то страх, ужас, непонимание, как вообще, -то, что это что это такое, что это такая болезнь еще есть, это вроде средневековье. А, и, ну, опять же, люди все абсолютно образованные, социально активные. но ну, действительно, вот так где-то вот 15 тысяч человек, а где-то полное незнание того, что такое существует. Но так вот, оказавшись в этой страшной ситуации, Полина не только справилась с болезнью, но и решила постараться сделать так, чтобы через, через свое творчество рассказать аудитории, которая может охватить... О том, что важно знать, что эта болезнь существует. И да, она очень опасна, и нет, все не так страшно, как вы можете себе представить. Полина, вот после моего длительного выступления я хочу, чтобы ты. А рассказала Ну, я думаю, что это было ужасно Когда ты, конечно же, с, оказалась в больнице И я не знаю вообще, какой Вот какой период был С того момента, как ты об этом узнала И ты там оказалась До того момента, когда ты поняла, что ты не можешь просто так там сидеть да, это Сколько ты месяцев там пробыла?
0: В общей сложности В больнице я провела Чуть-чуть больше, чем полгода Надо сказать, что Вставала на ноги я три месяца и mm -hmm. поэтому как бы, первые три месяца в больнице Мне вообще было сложно о чем-то думать И я просто Удивлялась, мягко говоря Всему то, что происходит Хотя, с другой стороны Не было сил удивляться, наверное Так лучше сказать И сколько
1: времени прошло? Три... Я правильно понимаю, да, что три прошло три месяца, месяца Когда ты поняла, да. что ты не можешь там просто так сидеть Бездействовать да. И ты хочешь э, Что-то вообще... да, что сделать Да и ты решил, что ты это сделаешь при помощи того, что ты умеешь?
0: Да, у нас система такова, что в туберкулезной больнице такие правила, что пациентов с открытой формой, естественно, не выпускают, но. Проблема в том, что даже Если у человека есть как бы Туберкулез делится на открытую и закрытую форму То есть это Это значит, что человек с открытой формой Он заразен для окружающих А с закрытой он не опасен для окружающих И у нас очень жесткая система и как бы Первые три месяца вообще никого не выпускают Даже если у человека закрытая форма вот, Что на самом деле не очень правильно вот, Просто достаточно жесткие правила вот, но когда у меня стала закрыта форма, меня отпустили, и это был такой глоток свежего воздуха, и я первый раз оказалась э, где-то за пределами больницы, поехал на дачу, и, и у меня как бы, пришло просто озарение, что нужно что-то делать. И я как бы сразу пред представила себе образы э, людей, которых я хочу написать в своих картинах. И... На мое удивление, они согласились, то есть это все были мои друзья, они вот меня очень поддержали, потому что как, надо понимать, что болезнь очень стигматизирована, и люди э, с туберкулезом боятся очень сильно э, открывать свое лицо, потому что есть стереотип того, что это болезнь социальная, хотя на самом деле, мне кажется, она никогда не была привержена только одних каких-то групп. То есть это болезнь иммунитета прежде всего. И заболеть может любой человек вне зависимости от времени. Даже в Советском Союзе сейчас, сто лет назад, 200 и так далее. То есть это неважно. Заболевает человек, у которого снижается иммунитет. А инфицированная у нас треть земного шара. Вот. Поэтому... Нельзя говорить про то, что заболевает только одна конкретная группа людей. Вот. Это может быть э, и мать, которая только недавно родила. Это может быть э, бездомный человек. Это может быть э, человек, который находится в тюрьме. Это может быть человек, у которого большой стресс по жизни. Я не знаю, кто-то умер или еще что-то. То есть э, это все вещи, которые дают человеку стресс и как Следствие у него падает иммунитет. Угу. Вот.
1: А как ты принесла холсты в больницу? Как тебе вообще разрешили это сделать?
0: Я подошла к заведующей отделением и попросила ее, можно я буду рисовать, пожалуйста. Ну она согласилась, естественно, как бы пусть что-то делают, лишь бы не бухают люди в больнице. <satisfaction> вот, но она на самом деле не, не ожидала, что я принесу большие холсты, <г Favorite> вот, и как бы я превратила палату, в... у нас было четверо, иногда пятеро человек в палате, и эта палата превратилась в мастерскую, я делаю холсты сама, поэтому вот они все наблюдали, но на самом деле больничная жизнь, она достаточно скучная, то есть... Каждый день похож на другой, и поэтому для людей это было как развлечение. Ну,
1: конечно, ты наверняка получила статус девочки фрика, как обычно это бывает с, с творческими людьми.
0: Ну, там, я не знаю, это в основном, по мне, естественно, пошел слух по всей больнице, и ко мне подходили люди, разные люди, там, надо понимать, что в больнице есть разные люди, в том числе, как бы, я вот художник. Там, в моей палате была девочка-философ, экономист, а был еще преступник, который убивал людей. Э -э разные, то есть вообще совершенно разные. И вот они все оказались в одном месте. И ко мне подходили разные люди, типа, а ты художник? Может, татуировку мне набьешь? Или э -э нарисуй меня в роли Петра Первого. Какие-то такие запросы. Я говорю, извините, у меня тут это, свой проект, идея. Угу.
1: Ну и по итогу ты вышла из больницы с каким количеством портретов людей, которые болели, болеют?
0: В общей сложности в моем проекте 12 холстов, но э, портретов конкретных людей, там, мне кажется, 5, включая мой автопортрет. Угу. И несколько картин я написала просто по образам. То есть э, на них не изображен конкретный человек. А там uh -huh. изображена, наверное, ситуация, в которой оказывается человек. Вот. Но я брала. Я, я писала портреты, но это был как собирательный образ. А конкретных людей вот пятеро. И про них э, я писала истории, чтобы на моей выставке висела не просто картина но еще и история из дневников, которая рассказывала о том, что это за человек. То есть, чтобы люди понимали, что это касается вообще любого человека. И я старалась брать молодое поколение, потому что я понимала, что нужно привлекать молодое поколение именно к проблеме, потому что за молодыми будущее, естественно, и все должны быть осведомлены.
1: Ты сталкивалась с тем, что тебе говорили, не надо вообще делать выставку на такую тему, это ужасно, и вообще, зачем ты это делаешь?
0: Естественно, да. Но на самом деле, такие вещи почему-то только подстегивают. Вообще, все это можно начать с того, что мне мой первый врач сказал мне: не говори никому о своем диагнозе, потому что на тебя повесит клеймо, а ты молодая, зачем тебе это нужно? И, наверное, это была первая такая вещь, которая меня провоцировала на. То, что нужно что-то делать Хотя я еще тогда Была не в состоянии что-то делать Просто это Было удивление А дальше Было очень много людей, которые отказывались Мне позировать Говорили, что они не хотят Открывать свое лицо Хотя я им пыталась объяснить, да вы что Ну что в этом такого, вы же не виноваты, что вы болеете Наоборот, нужно как-то Взяться всем вместе И делать что-то такое но люди не хотели, боялись. Потом, когда было открытие первой выставки, директор галереи сказал мне, что, вот я помню, он за неделю до выставки осознал, что у меня будет за выставка, и спросил, есть ли у тебя что-то повеселее. Почему так грустно? Вот, я, конечно, была в шоке немного, но То есть многие люди реально не готовы к такому, и все хотят чего-то радужного, но, на мой взгляд, чего-то, что не существует. Ну, то есть, как бы... Мне кажется, наоборот, нужно говорить о правде, то есть, и не бояться смотреть ей в глаза. И это, наоборот, интересно. Ну, разные есть люди.
1: Угу. А скажи, в какой момент ты поняла, что ты хочешь а, с этой проблемой работать, работать, бороться против стигмы, и ты решила... А, ты сейчас а, такой полноценный активист, я правильно понимаю? Да, да. А, И как, как, это, как это все началось? В какие организации ты обратилась в первую очередь? И вообще, что там происходит в этой сфере?
0: да. Когда я открывала свою первую выставку, на самом деле у меня не было и мысли того, что я активист, у меня была просто мысль, что я хочу, ну, наверное, амбициозная мысль, немножко наивная, но она была «изменить мир», как бы это ни звучало, вот. Но потом меня заметил фонд по борьбе с туберкулезом «Стоп Тебе Partnership. И... Это не российский фонд? Ж... Да, они базируются в Женеве. Угу. Они вышли на меня, и они начали меня очень сильно привлекать ко, вс... ко всем своим мероприятиям. Я очень быстро поняла, что мой проект уникален, потому что в сфере туберкулеза как бы, вообще очень мало активистов.
1: Еще меньше тех, кто рассказывает об этом через искусство, наверное. Да,
0: от как бы, а тех, кто рассказывает через искусство, вообще нет. Mm -hmm. Наверное, я не знаю. Я еще не успела понять этого. Вот, и поэтому меня очень обратили внимание, поэтому меня стали задействовать во всех конференциях по туберкулезу, которые вот проходили. Начали вывозить мою выставку за границу. Я с выставкой была в Женеве, была в Братиславе. Вот. И достаточно много проездила по России. вот, Но на самом деле не очень хочется останавливаться. Но есть такая проблема с тем, что если на Западе люди открыты к проблеме, то есть они знают проблему, они ее признают, и поэтому они хотят ее решать. То есть вот у нас в России немножко другой менталитет. У нас хотят скрыть проблему и сказать, что на самом деле мы молодцы, у нас все хорошо. И не хотят выставлять ее на показ. Вот я не знаю, что с этим делать. На самом деле это, это то, что меня здесь, в России, останавливает сейчас. Потому что уже на протяжении долгого времени я никак не могу показать свою выставку, например, в Екатеринбурге, потому что, мне кажется, потому что там общество не готово. То есть как бы не не бояться, тем более что Свердловская область у нас бьет рекорды. Я как я являюсь членом сети людей переживших туберкулез, TB People.
1: Что это такое?
0: Евразийская сеть людей переживших туберкулез. Вот. но на самом деле я, конечно, представитель этой организации, но делаю свои проекты. Вот. И один из этих проектов это брошюра, которая вот. Идея этой брошюры пришла мне в голову практически вот сразу, как только я стала активистом, потому что я подумала, почему у нас есть вообще большая проблема стигматизации, почему проблема в том, что люди, которые пережили туберкулез боятся даже кому-то рассказывать, что это было с ними в прошлом. То есть это... они хотят это забыть, все как страшный сон. То есть и все. И для них это большая психологическая травма на самом деле. И я думала, как исправить эту ситуацию. И подумала, что как бы, есть вообще на самом деле три причины, почему у нас большая стигма вокруг этой болезни. Первое это необразованность в принципе, общество относительно болезни. То есть у нас э, в школах, в институтах не рассказывают, почему там мы делаем манту или почему нужно делать флюорографию, например, почему это важно. Просто заставляют это делать, а, естественно, например, ребенок, он... Э, а почему не рассказывают? В чем проблема? Ну, я не знаю, как бы так система построена. Наверное, mm -hmm. раньше рассказывали, может быть. Вот я когда училась, я помню, мне не рассказывали. Я помню, что это была какая-то тупая процедура. Ну которая... да, я тоже, кстати, помню, что это просто... М меня она дико бесила, и еще нельзя было мочить. Да. И все это вообще дико отвратительно. Вот, поэтому все этого избегали. Вот. Если, мне кажется, если как-то доступно детям особенно объяснить, почему это важно то не было бы таких проблем, возможно. Дальше у нас проблема в СМИ есть большая, потому что СМИ очень любят какие-то горячие истории. И да, если есть какая-то горячая история насчет туберкулеза где-то, в какой-то деревне, например, воспитательница заболела туберкулезом, заразила всех детей, школу закрыли, там вообще очень все так прям... Спайси, можно сказать uh -huh. <laughs> На самом же деле Ситуация совсем Другая, потому что Вот в любой государственной Организации есть плановая Диспансеризация Они проходят флюорографию раз в год За это время болезнь не успела Бы даже развиться, то есть Эта болезнь развивается очень долго вот, поэтому, скорее всего, у воспитательницы была даже закрытая форма, и не нужно было там бить тревогу, а может быть, у нее вообще просто обнаружили латентный туберкулез. Но зато теперь против воспитательницы... Большая такая идет. Это старая история? Таких историй просто очень много. Угу. Я даже не говорю конкретные истории, Ясно, но... Какой-то образный пример. Да, но и, их очень много. Реально. А сегодня
1: вообще в каких-то организациях остались вот эти плановые диспансеризации, потому что это же действительно была толковая тема.
0: Да, нет, они есть во Все, всех государственных организациях, то есть, если ты преподаешь в школе, mm -hmm. в институте, наверное, да, есть обязательно. Ну, заводские сотрудники, скорее всего. Да, да. Это, Опять же, если это Да.
1: Если это государственная история, что, да. наверное. Все да.
0: врачи должны проходить. Mm -hmm. Вот, я помню, когда я училась в институте, у нас написано было на двери, что нужно пройти диспансеризацию, но это. Было не так обязательно, насколько я понимаю, потому что я этого избегала мероприятия. Я не хотела терять на это время. Вот, поэтому угу. а, никто не объясняет, почему это важно. Вот, а потом мы все удивляемся, что происходит. А, и ну, про в этой брошюре. А, нет, я говорю сейчас про стигму. Ага. И как бы, следующая причина это вот первый разговор врача и пациента, когда врач оглашают диагноз. Обычно вот, например, на меня врач наехал, наорал и... Ну, то есть, сделал все для того, чтобы у меня была паника вообще по полной программе. Чувство и... вины. Чувство вины, да, что я виноват в своей болезни и так далее. То есть, это очень накладывает большой отпечаток на пациенте. И то, что у нас нету психологической помощи в больницах, тоже вот, очень большая проблема, к сожалению. А на самом деле психолог — это второй врач. Вот, в таких болезнях, это очень важно. Психолог тот человек, который может объяснить, и он знает подход правильно, и все Я подумала над брошюрой, и я поняла, что ее нужно писать не, не врачебным языком, как обычно, вот если мы можем себе представить в поликлиниках, там висят афиши, ой, афиши. Плакаты. Плакаты, да, про то, что, что такое палочка Коха. Это дико занудно, и я думаю, вряд ли кто-то читает. Вот. А появилась идея сделать иллюстрированный путеводитель по болезни, написанный нами, пациентами. Это как перевод с врачебного языка на нормальный, mm -hmm. людской, понятный. То есть там минимум терминологии, там все очень доступным языком. Это, это Мы пишем, как мы понимаем болезнь. И рассказываем обо всем, начиная от того, что что будет с человеком происходить в больнице. То есть это такое... Я очень надеюсь, что человек, увидев эту брошюру, которую, у которого диагноз туберкулез, он успокоится просто. Он увидит друга в этой брошюре, и для меня это очень важно. Вот. И там мои иллюстрации. Вот. Спонсирует эту всю историю фармкомпания. Mm -hmm. И очень много вещей не прошли цензуру. То есть, к примеру, у нас там а цензуру Министерства здравоохранения или что? А, ну, фармкомпании хочет быть хорошей ага, для понятно. Минздрава. И, и им невыгодно писать о таких вещах, что вот есть, допустим, перебои с лекарствами. Перебой? Перебой, да, когда лекарств нету. Потому что угу. туберкулез – это болезнь, которая оплачивается государством. То есть это бесплатное лечение. Но очень часто бывает такое, что в больнице нет лекарств. И врачи начинают фантазировать Либо не давать лекарства Либо э, какие-то схемы придумывать новые У нас э, растет устойчивость к болезни То есть это все очень такая Очень серьезная проблема И мы пишем про эти перебои с лекарствами И мы дали инструкцию пациенту Что делать, если нет лекарств Куда mm -hmm. писать, куда бежать mm -hmm. И у нас забарковали этот раздел Потому что у нас же все хорошо у нас нет таких проблем. При том, что мы получаем в неделю 2-3 письма каждую неделю о том, что нет где-то лекарств. А в регионах или в Москве? Принято считать, что в Москве и Петербурге все хорошо. Но, например, я лечилась в 2015 году. Я помню, что все было не очень хорошо, потому что даже лекарств с первого ряда не было каких-то. То есть это... Первый ряд это основной, на который, то есть это когда у человека нет устойчивости к препаратам, у него вот первый ряд антибиотиков. И если у человека есть устойчивость, там уже идут по нарастающей, там пять рядов всего существует. Вот. Но проблема на самом деле очень серьезная.
1: И я знаю, что у тебя часто возникают проблемы с тем, что Тебе хочется как-то высказаться, а тебе не всегда дают эту возможность, потому что боятся, что ты как раз будешь рассказывать о том, о чем рассказывать не нужно.
0: Да, у нас вот если на Западе наоборот пациента выдвинут вперед и дадут ему возможность высказаться даже вот прям на открытии конференции, чтобы вот все знали, чтобы вот посмотрите, то есть для людей Запада это очень такой важный момент привлекать пациентские сообщества, внедрять их в борьбу с туберкулезом, потому что на самом деле они больше всех заинтересованы в том, чтобы проблемы не было. Вот так, если uh -huh. по-честному, да. Я задавалась вопросом на самом деле очень долго. Вот чем... Какая мотивация может быть у людей вообще в принципе, в целом, да? Что такое мотивация? Люди хотят славы, люди хотят денег там, не знаю, еще что-то, да, то есть это мотивирует людей. А вот у пациента, у него вот что-то другое. Там то ли чувство несправедливости какое-то, либо он просто не может по-другому, потому что он там был, он пережил войну за себя, и он хочет, почему-то он реально хочет помочь другим пережить эту войну тоже. То есть это... Какой-то фактор такой, который мне хочется продолжать изучать, потому что э, меня очень часто спрашивают вообще, зачем я это делаю, тем более, что бесплатно. Понятно.
1: Скажи, а вообще какой отклик ты получала от людей из мира искусства на тему своей выставки?
0: Хороший вопрос. Честно говоря, не знаю. Меня застал в раз Не помнишь? Я не помню. Я так сильно сосредоточена на а, обществе в, на, в целом, что в какой-то момент... То есть я могу, конечно, вспомнить мнение своих друзей, художников. Там, но мы как бы все, все время друг друга поддерживаем. Там, мы спрашиваем. Друг я знаю, друга. что у тебя был отзыв от твоего преподавателя. От Андрея Владимировича Ремнева, да, на выставке, я знаю, да, он... Или что, кто? Да, по-моему, да. А,
1: ты закончила
0: а, Суриковский. Суриковский институт. Да, угу. на самом деле Андрей Владимирович не был никогда моим преподавателем. Он мне, посмею сказать, он мне больше как друг. Вот, а, но ну просто так получилось, что когда я была на пятом курсе, начали общаться, но лично у меня он не преподавал. Вот. И он единственный из всего преподавательского состава, кто пришел на мою выставку. И мне, с одной стороны, было очень обидно, что никто из, из моих реальных преподавателей не пришел, хотя их приглашала. Он пришел. И э, на самом деле, когда я была только в процессе проекта, я приходила к нему и показывала свои работы, и он их забраковал. Он очень критично к ним отнесся, очень так прям разнес меня, можно сказать. Я впала даже там в какой-то затык и перестала все делать. Но это было на середине процесса. А в чем заключалась его критика? Ну, там чисто техническая, угу. по выбору языка, там по композиции, ну, то есть такие то есть чисто художественные. То те есть тема его... Нет, -не -не, тема наоборот. Почему? Угу. Для художника это наоборот интересно же. Вот. Тут больше критика может быть со стороны вот такой, что как я это делаю, да, какую композицию, да, там я. Ну, то есть изобразительный язык, другими словами. Вот. И на середине моего проекта он меня забраковал. Я впала в депрессию, перестала все делать, и потом а потом разговаривала с другим человеком из Нидерландов. с художником Сэмом Дрюкером, который наоборот вознес меня до небес в какой-то степени и то есть блин на самом деле получается художнику это очень важно когда его э... хвалят. хвалят да и что-то вот ну говорят именно художники то есть которые да способны оценить именно такие качества вот и и он мне сказал тогда что я наконец обрела себя и что он мне даже сказал поздравляю с туберкулезом <смех> что, типа, наконец-то... Наконец-то я делаю что-то стоящее, наверное. <смех> <смех> вот. И на самом деле, наверное, эти два художника сыграли большую роль в моей жизни, потому что получилось так, что как такой баланс нашелся, и в итоге в итоге что-то родилось, и в итоге потом Андрей Владимирович Ремнев пришел на открытие и... и сказал, что это очень хорошее начало. Вообще, ну, то есть... Мне было очень приятно, на самом деле. Скажи, какое ты развитие видишь себя
1: как художника дальше? Ты будешь продолжать как-то использовать эту тему, или ты хочешь уйти от этого?
0: Я не хочу уходить от этого, но одновременно с этим я не хочу там оставаться. То есть это сложно. Я после этого проекта я поняла, что я хочу работать на социальную тему, потому что мне хочется делать искусство, которое будет что-то менять в обществе. Мне кажется, это очень важно, и мне кажется, что искусство — это очень важный инструмент в, вот в этом, да, чтобы общество менялось, вообще что-то происходило. И мне это нравится. Мне нравится наблюдать за этим, смотреть вот, мне нравится тема стигматизации вообще, потому что это же касается не только болезней, это про все. Это у нас, с одной стороны, конечно, сейчас вроде бы общество толерантное, но на самом деле не очень. Какой, Ты помнишь самый нелепый
1: миф, который ты слышала на тему туберкулеза за все время?
0: Да, что если у тебя туберкулез, тебе нельзя летать на самолете. На Не знаю. Особенно если у тебя полость в легком, она она расползется там, я не знаю. Это мне врач сказал. То есть на что мой молодой человек, который достаточно хорошо ориентируется в физике, говорит, что за нелепость. Кошмар. Но на самом деле было много таких вещей. Очень много мифов. А я, кстати, в этой брошюре, которую я делаю, я эти мифы развеиваю, потому что это очень важно. Ну, потому что, например, там все же думают, что как можно заразиться туберкулезом? Наверняка если мы попьем из одного бокала, то все. Как, да? Но на самом деле туберкулез так не передается. Он не передается бытовым путем, и это очень важно. Он передается исключительно по воздуху, и там э, это процесс заражения такой сложный, там бактерия должна быть супер какого-то определенного размера, чтобы еще попасть именно в львеолы легких. Извините, это сейчас на медицинскую тему, но это все не так просто, как кажется.
1: Какие у тебя ближайшие цели, ближайшие цели и планы?
0: Вообще, на самом деле, если говорить о своем проекте «Вдохнуть и не дышать», то мне бы хотелось его провести в такие эпицентры, заболеваемости, да, по туберкулезу у нас в России. Это Дальний Восток. Тыва у нас самый, вообще, на самом деле, самый такой эпицентр большой. А, Дагестан. Хотя в Дагестане вообще там очень стигматизированное общество, и для меня это было вдвойне интересно, как вообще воспримут мою выставку. Может, там меня побьют, картины мои разрежут там. Я не знаю, но поэтому это интересно. То есть, я знаю, что общество там не готово. Но вдруг, вдруг оно готово, я не знаю. Вот мне это интересно, хотелось бы туда привести. И мои картины продаются, и 50% я жертвую на борьбу с туберкулезом. Поэтому это тоже такая идея, да, то есть уже несколько картин продано, и половина денег были использованы на работу нашей организации TB People. Ну, надеюсь, что это как-то будет работать. Хотя на самом деле хочется уже оставить эту тему и двигаться дальше, делать что-то новое. Хочется затронуть проблему стигмы в целом. Да, наверное, так. Потому что это все. это У нас сейчас общество стигматизирует просто все и везде. Все боятся открыться, все боятся говорить вслух. Там... Люди боятся осуждения. То есть если ты гей, то ты боишься, да, потому что тебя там... Ну, особенно у нас в стране. Это очень опасно. А если у тебя ВИЧ, да, то человек тоже закрывается. Ну, вот, да, болезнь, депрессия сейчас очень стигматизирована. Вот у нас принято почему-то считать, что если у тебя депрессия, иди копай огород, ведь что нечего делать, что ли. А на самом деле общество просто не, не знакомо, общество не знает, что это болезнь, которая должна быть излечима. Много таких вещей. Проблема наркомании то же самое. У нас карательное государство, да, карают за... Хотя, на самом деле, люди, людям нужна помощь. Людей нужно лечить, да. Вот. Это я уже углубилась.
1: А тебе же часто, наверняка, говорят, Полин, но искусство — это должно быть что-то красивое. Цветы, да, 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 фрукты. Зачем ты это делаешь?
0: Да, часто.
1: А... Спасибо тебе большое за то, что ты пришла, так честно все рассказала. Вообще за твою честность. Я страшно горжусь знакомством с тобой. И желаю тебе всяческих творческих успехов. И все у тебя получится. И как круто, что ты это делаешь. Такая маленькая, хрупкая. У тебя есть на это силы. Спасибо тебе. И желаем всем здоровья.
0: И желаем не бояться говорить слух. Не молчать, другим словами. Спасибо, спасибо Катя.
1: Спасибо. Это был «Арт-вопрос» для глаголев FM. Немножко медицинский сегодня.
0: «Арт-вопрос».